0: Buenos días a todos, bienvenido a este podcast Todo sobre el marketing jurídico Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Low Market Especializada en el asesoramiento a despachos de abogados En todo lo que tiene que ver con su estrategia Su estrategia general del despacho y la digital Ya con el mes de septiembre prácticamente terminado. Por cierto, qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando volvimos de vacaciones. Supongo que estaréis enfrascados en vuestros planes de marketing, en vuestros planes en general, en aquellas actividades que tenéis pendientes de realizar, de desarrollar antes de que termine el año. Ya sabéis si necesitáis ayuda, podéis poneros en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: info@bluelowmarket. Com. Estaré encantado de echaros una mano si lo necesitáis. Os recuerdo igualmente que podéis visitarnos en nuestra web http bluelowmarketcom Aquí podrás encontrar contenido que te ayudará a construir tu estrategia de marketing tanto online como offline. Igualmente, solo por el hecho de suscribirte recibirás un regalo, una guía para optimizar tu estrategia de marketing de contenidos. Esta estrategia, esta guía te ayudará a redactar tus artículos o posts de forma más efectiva. Igualmente te doy las gracias por descargarte este podcast y espero que te resulte interesante. Si es así, únicamente te pido un favor y es que escribas una reseña o valoración sobre este capítulo en las plataformas de iTunes o iVoox. La verdad es que me ayudarías mucho con esas valoraciones a que este podcast pudiera llegar a más personas, a más profesionales del mundo del derecho, abogados como tú, que probablemente puedan encontrar en este podcast una solución a posibles problemas de gestión que pudieran tener en el ámbito de su despacho. Y vayamos ya al capítulo de hoy. En el capítulo de hoy vamos a ver Vamos a hablar de algo que nos plantean muchísimos despachos, incluso a día de hoy, y es a la hora de montar una, una web... Sobre todo pensando en un blog, una web tipo blog, en la que bueno, va a haber una parte tipo formato, carta de presentación, por así decirlo, y luego va a haber una sección, una parte donde se van a alojar contenidos en formato de artículos, como sería un, un blog. Nos plantean básicamente si montar una web en formato wordpress.com, es decir, son aquellas webs que de vez en cuando descubrís en Internet que aparece una palabra, .wordpress.com, eso sería el, el, el formato wordpress.com, o bien utilizar la plataforma de contenidos wordpress.org, que serían pues, la mayoría de las webs que están en, 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 en WordPress, eh, bueno pues que tienen un dominio concreto, sería una palabra.com.es etc. estarían eh, en formato wordpress.org, que serían, pues, bueno, pues muchísimas de las webs que, que habitualmente, en las que habitualmente navegáis por Internet. Vamos a empezar por el principio. Eh, partimos de una base y es que WordPress es un gestor de contenidos que permite publicar diferentes tipos de, de contenidos de diferente formato. Pues Estamos hablando de, de contenidos escritos, de fotos, eh, cualquier tipo de contenido multimedia. Es en definitiva una, una plataforma para crear webs. Hasta aquí, en principio, eh, sería común en ambas posibilidades. Además, tienes que conocer que WordPress es una, es una plataforma, es un gestor de contenidos gratuito y además es libre. Eh, esto, bueno, pues en principio da muchísimas posibilidades a ambas, a ambos, a ambas posibilidades, tanto a, a wordpress.com como a wordpress.org. Pero bueno, WordPress se distribuye a través de la web wordpress.org donde puedes descargar el, la, la plataforma en formato zip, en formato comprimido. Eh, cuando vosotros eh, alojáis vuestro o dais de alta un dominio y contratáis un servicio de hosting si os fijáis cuando entráis en determinada sección dependiendo del hosting os da la opción de instalar este, este sistema eh, de gestor o de gestión de contenidos. En principio, esta sería la posibilidad de WordPress.org. Cuando acudís a WordPress.com, básicamente lo que os da la opción, el sistema es de poner una palabra antes del, del punto WordPress.com y a partir de aquí empezar a, empezar a funcionar. Si os fijáis, esta segunda opción es un poquito más sencilla, pero vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de cada uno de los dos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar Wordpress.com? Bueno, en principio es una opción más sencilla, más rápida. Eh, sin embargo, si lo que buscáis es un proyecto más a largo plazo, es, es posible que se os quede un poquito, un poquito corto. Pero aún así tiene muchas ventajas. Vamos a ir a cada una de ellas. En principio es muchísimo más sencilla su instalación. Tan solo si acudís a www.wordpress.com lo único que tenéis que elegir es un nombre para ese blog, para esa web que se añadirá, como decía antes, al .wordpress.com y empezar a publicar. Por tanto, hasta aquí, muy rápido, muy sencillo y sin, sin buscarnos más complicaciones. Por otro lado, en cuanto a las instrucciones, en cuanto a la documentación, en, en la misma web wordpress.com existe una documentación muy extensa, eh, está bastante bien explicada y, y en principio no dejaría, no dejaría mucho margen para tener bueno, pues para rompernos la cabeza, para poder hacer cosas. Si os fijáis y si acudís, os invito a que, a que le echéis un vistazo, es, es bastante simple, bastante sencillo. Por otro lado, incorpora algunas funcionalidades, algunos widgets, algunas herramientas que también vais a poder encontrar si os decantáis por la plataforma de wordpress.org. Por tanto, existe una cierta flexibilidad para poder hacer cosas. Por otro lado, todos los contenidos, aquí no hay que contratar ningún servicio de hosting, no hay que contratar ningún dominio, todos los contenidos están alojados en los servidores de wordpress.com. Por tanto, os podéis garantizar, entre comillas, eh, una agilidad en cuanto, a la, en cuanto a la, al funcionamiento de los servidores y también bueno, pues una velocidad de carga pues más, o menos, más o menos potente y, sobre todo, código, como decía, con ciertas garantías. Otra ventaja es que es gratis. Si utilizas el, el paquete básico, en principio es gratis. Como decía, no tenéis que contratar ningún, ningún dominio, no tenéis que contratar ningún servicio de hosting. Existen copias de seguridad automáticas. WordPress.com se encarga de realizar esas copias y, como digo, de todo lo que publiquéis en ese blog. Y por otro lado, las actualizaciones de WordPress son automáticas eh, y perfectamente compatibles. No va a haber ningún problema, no vais a tener ningún problema técnico ni de, eh, ni de hackeos, ni de actualizaciones no realizadas, etcétera. Pero también hay una serie de desventajas y conviene tenerlas en cuenta. Eh, con WordPress.com no vais a tener un dominio propio, es decir, en la URL, en la dirección de la web, siempre va a aparecer la terminación WordPress.com, a menos que compres la opción de tener tu propio dominio, que eso en principio, eh, bueno, existe la posibilidad... Wordpress.com te da la posibilidad, pero bueno, por defecto, en principio estaríais limitados en cuanto a la posibilidad de ser conocidos con una marca, digamos, si queréis reflejarlo en el dominio, eh, cara al mercado. Por otro lado, no es posible instalar plugins. Eh, en principio, por defecto, no podéis instalar los plugins que vosotros queráis. En principio hay una serie de, de herramientas que por defecto ya vienen instaladas en la plataforma de WordPress.com y si queréis instalar alguna más, ahí sí que ya os tendréis que meter en, en temas de pago adicionales, etc. No se puede modificar el diseño de la plantilla que uses, es decir, hay una serie de plantillas que, que WordPress.com te da la opción de elegir y a partir de aquí, si queréis hacer algún cambio, pues no podéis realizarlo. Es decir, hay, un, hay una cierta opacidad a poder a poder meter la mano si, si queréis eh, contratar a algún programador, etcétera La opción de WordPress.com está bastante capada. Eh, para los que estéis interesados, tampoco es posible introducir publicidad lo que serían las plataformas de Google Adsense y demás, bueno, pues no, no estarían, no tendrían vía libre para poder funcionar en, en las webs que estuvieran con el formato de WordPress.com. Vamos a ir a WordPress.org. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de WordPress.org? Las ventajas de WordPress.org en principio serían parecidas a las ventajas de wordpress.com, pero habría unas cuantas más, es decir, por un lado es 100% gratuito, no necesitas pagar en principio por la instalación, cuando acudís a un servidor, contratáis a un servidor, eh, un servidor de hosting e instaláis el gestor de contenidos WordPress, ese gestor de contenidos es totalmente gratis. Lo que sí vais a tener que pagar es el servidor, el espacio de alojamiento en el hosting. Vais a poder también instalar cualquier tema de WordPress del repositorio oficial de WordPress. Si bien es verdad que frente a WordPress.com va a existir un número muy superior de plantillas disponibles para WordPress.org. Por otro lado, vais a poder usar muchísimos más plugins en wordpress.org Puedes instalar los que necesites, ya sean gratuitos o de pago a diferencia de wordpress.com que los, los plugins estaban bastante, bastante más limitados Otro tema importante aunque nosotros no seamos programadores sino abogados, es que se va a poder editar cualquier tipo de archivo, incluso del, del, de la parte central de, de Wordpress, de tal forma ¿Esto qué va a significar? Bueno, pues que si contratáis o pagáis una plantilla o os descargáis una plantilla gratuita y queréis hacer algún tipo de modificación en ella utilizando código, lo vais a poder hacer. Por otro lado, vais a poder utilizar Analytics. Es decir, si queréis realizar análisis de vuestra web, tráfico, tipos de visitas, eh, origen de las visitas, etcétera, 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 lo vais a poder hacer con WordPress.org. Vais a poder también insertar publicidad. Y bueno, pues que WordPress.org también, bueno, es importante saber que tiene una comunidad detrás. Os he dicho que es un sistema abierto, se va actualizando en base al, al bueno, pues al, a las funcionalidades que van introduciendo los diferentes usuarios de, de, de WordPress. Y esto, bueno, pues en principio le, per, le permite al sistema de, de WordPress.org. Pues ir avanzando de una manera más rápida y eh, de una manera quizá más, más segura. Pero también existen desventajas. Como decía, es necesario contratar un hosting para alojar la web. El hosting tiene que contar con una base de datos, de, de MISQL y con PHP. Sin embargo... Bueno, os puedo decir que la mayoría de los hostings ya tienen estas estos estas bases de datos, con lo cual no va a haber ningún problema. Lo único pues que evidentemente es necesario contratar ese hosting y meteros quizá pues en, en pedir una ayuda mínima, aunque cada vez los servicios para para esta instalación, aunque cada vez los servicios de hosting lo ponen cada vez más sencillo. Eh, y en principio cuando una persona contrata un servicio de hosting ya básicamente tiene, tiene digamos, autoinstaladores de WordPress que, que hace que, que con varios clics pues tengas WordPress eh, perfectamente instalado en tu, en tu servidor. Eh, aquí en este caso otra desventaja es que la documentación para el uso del de, de gestor de contenidos de WordPress está más enfocada a desarrolladores y no tanto a usuarios. Esto, bueno, pues hace que, que tengáis que pedir ayuda, pero pero bueno, al final se gestiona. Hay muchísimos plugins que, que lo que hacen es facilitar las las, eh, las interfaces, es decir, las eh, lo, lo que se ve, lo visual de, de la plataforma de WordPress, aunque, bueno, pues como decía antes, si queréis hacer modificaciones es, es casi una obligación pedir pedir ayuda. Una tercera desventaja es que los, los plugins y los temas tienen que actualizarse y muchas veces, según vaya actualizándose Wordpress, y muchas veces estas actualizaciones pues no se hacen a la velocidad que debiera, eh, no se hacen de la forma que debieran y puede dar problemas. Si recordáis cuando hablábamos de Wordpress.com, las actualizaciones en principio de la plataforma de Wordpress.com no, no daba ningún problema porque era el propio Wordpress el que lo el que lo gestionaba sin embargo en wordpress.org las actualizaciones de los plugins muchos de ellos no tienen por qué ser ni de wordpress eh, bueno pues puede dar algún tipo de, de problemas por otro lado otra desventaja es es el tema de la seguridad el tema de la seguridad es es importante al final al ser un sistema abierto, tener muchas ventanas de, de entrada a posibles hackeos por los plugins, básicamente que no sean, que no estén homologados por, Word, por WordPress, pues eso hace que tengamos que tener más plugins para combatir este, estos temas de seguridad. Una vez más, ¿esto cómo se combate? Bueno, pues básicamente contratando ayuda para gestionar esta, esta web. En cuanto a las plantillas... Básicamente las diferencias entre uno y otro, entre wordpress.com y wordpress.org, son eh, varias. Eh, en primer lugar, cuando hablamos de plantillas en wordpress.com, las plantillas, el número de plantillas disponibles, pues es bastante menor. Eh, esto, bueno, eh, en principio para los más exigentes, pues puede ser un problema. Por otro lado, yo os diría, es, vais a encontrar menos abanico de posibilidades si lo que buscáis es un proyecto a largo plazo, si buscáis hacer cosas un poco especiales, pues en WordPress.com vais a estar un poquito, un poquito más limitados. Para que os hagáis una idea, eh, en principio en WordPress.com el, el catálogo de plantillas es del, entre 400 y 500 plantillas, sin embargo... Eh, en wordpress.org estamos hablando de más de 2.000 plantillas aparte eh, estamos hablando de que eh, existen empresas como, como ThemeForest o Mojo Themes, etcétera que tiene todavía muchísimas plantillas más la ventaja de las plantillas de wordpress.org es que se pueden modificar, es decir, tú te descargas una gratuitamente y luego puedes hacer las modificaciones que consideres vía código a través de código. En cuanto a los plugins, en cuanto a las herramientas que se instalan en uno o en otro. Los, los plugins eh, en WordPress.com no es posible añadir ningún plugin, es decir, hay una serie de plugins que están instalados por defecto. Si queremos instalar algún otro en WordPress.com vamos a tener que pagar. Esto básicamente lo hacen no tanto, yo creo que no tanto por el tema económico, sino para que el sistema sea estable. Si queremos WordPress.org. Bueno, pues, pues eh, vamos a poder instalar muchísimos plugins, pero sí que es verdad que eh, por lo que os comentaba de las actualizaciones y demás, vamos, yo os recomendaría que pidierais ayuda. En definitiva, ¿qué vamos a elegir? ¿Cuál es la opción que yo os recomendaría entre WordPress.com y WordPress.org? Pues efectivamente, ahora llega lo difícil que es tomar una decisión. Sería recomendable elegir WordPress.com si vais a crear un blog personal. Es decir, si no queréis encontrar una excesivas complicaciones, lo único que queréis es volcar vuestro contenido, contenido, digamos, bueno, pues, en forma de artículos, de vídeos, etcétera, pero no queréis hacer cosas excesivamente complejas. No os da igual no tener un dominio propio. Bueno, pues si, si no queréis meteros en historias de hostings y dominios, y ya que, bueno, pues lo que queréis es básicamente publicar contenidos. Y bueno, pues para un proyecto personal, pues quizá WordPress.com es la mejor opción. Sin embargo, si lo que queréis es montar algo profesional o que tenga vistas, y esto es importante, que tenga vistas a convertirse en algo profesional, yo os recomendaría que os decantaréis ya directamente por wordpress.org. Cuando hablo de, de, de proyecto profesional, pues me refiero a cualquier proyecto que queráis que tenga una presencia activa en, en Internet, pues con colores propios, con, con logo, con un dominio, de alguna manera que identifique la, la marca. Bueno, pues yo os recomendaría wordpress.org. Si tienes algunos conocimientos, bueno, pues de cómo de cómo funciona la red, si conocéis básicamente, pues cómo instalar WordPress. Y aún en el caso de que no lo conozcáis, no os va a resultar excesivamente complicado. Sí que es verdad que, como os decía, no estaría de menos tener a alguien que os pudiera echar una mano para no meteros, para no meteros en, en camisas de once balas. ¿no? Pero claro, aquí lo realmente importante es definir muy bien cuáles son los objetivos de vuestra web, como os he dicho ya en anteriores episodios. Y comprobar, bueno, pues realmente cuál es la plataforma que mejor se adapta a esos, a esos objetivos. Igualmente os recuerdo que tenéis otras opciones, como puede ser Blogger o Joomla o Drupal. Eh, pero, pero bueno, si, si nunca habéis creado un blog, os recomiendo que, que investiguéis y, y que utilicéis la plataforma que mejor os convenga. Ya digo, yo me decantaría por wordpress.org. Espero que el capítulo de hoy os haya resultado interesante. Hoy no ha sido hoy me he centrado sobre todo en aspectos técnicos. Hacía tiempo que, que bueno, me pedíais que me centrara en temas de herramientas, etc. Vamos a ir un poco alternando temas de estrategia con temas de herramientas para aquellos que os estáis iniciando en temas de marketing marketing online en este caso y como decía espero que os haya resultado interesante podéis contactarme para lo que necesitéis y os recuerdo igualmente suscribiros a nuestro blog eh, http 2 puntos barra barra y si necesitáis eh, cualquier ayuda me tenéis a vuestra disposición hasta aquí el episodio de hoy os recuerdo si os ha resultado interesante que pongáis una valoración en, en las plataformas de ivox e o iTunes nos vemos en el próximo episodio un abrazo